0: Vous vous sentez parfois angoissé, submergé, vos émotions ne sont pas simples à vivre ou vous souffrez de problèmes chroniques Et si c'était dû à l'anxiété Aujourd'hui, l'anxiété touche une personne sur quatre. Je suis Alexandra, coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'anxiété et du trauma. J'ai créé ce podcast parce que j'ai la conviction que comprendre ce qui se passe est la première étape indispensable à la guérison et aussi pour vous montrer que l'anxiété n'est ni une fatalité ni un trait de caractère et qu'il est possible d'en sortir avec les outils adaptés. Nous nous retrouvons deux fois par mois pour comprendre comment fonctionne l'anxiété et écouter des invités qui témoignent de leur pratique, leur parcours et des outils qui fonctionnent. Si vous vous sentez anxieux ou anxieuse ou que vous souffrez de stress chronique, que vous vous débattez avec différents symptômes, et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Flow on Air. Pour commencer, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui quelques notions clés sur le stress et l'anxiété. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne stressée et une personne anxieuse Est-ce que le stress C'est vraiment si mauvais que ça Est-ce que c'est possible de sortir de l'anxiété Nous allons aborder tour à tour ces différentes questions. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du stress. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là Comment est-ce que ça fonctionne Et est-ce que c'est nocif ou positif pour l'organisme Le stress, c'est une notion, une découverte que l'on doit aux travaux d'un médecin qui s'appelait Hans Sely, euh, qui a vécu au tout début du XXe siècle. Hans Sely s'est appuyé sur les travaux de Pavlov, dont vous avez sans doute euh, entendu parler, qui était un comportementaliste, et euh, qui travaillait sur euh, ce qu'on appelle la médecine corticoviscérale, donc euh, le lien entre le cortex et euh, les viscères. Hans Sely a décrit ce qu'il a appelé le syndrome général d'adaptation. Et c'est à partir de ces travaux sur le syndrome général d'adaptation que de nombreux travaux sur le stress ont ensuite pu voir le jour. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est D'abord, ça implique que l'on soit en présence de ce qu'on appelle un agent stressant. Un agent stressant, ça peut être des choses très variées. Ça peut être physique, ça peut être chimique, ça peut être toxique. Ça peut être infectieux et puis ça peut être quelque chose de plus subtil comme un changement de lumière, un changement de température, un changement de niveau sonore. Donc vous voyez qu'en fait, des agents stressants, on en croise absolument tout le temps. Le stress, c'est une réponse non spécifique du corps, et notez bien ça, c'est une réponse du corps face à un agent stressant. Et le stress, à la base, c'est bénéfique car ça a pour fonction de maintenir le tonus physique et de pouvoir agir. Quand on entend ça, on se rend compte que le stress est en fait quelque chose de complètement naturel et de souhaitable, car c'est le stress qui permet de se mettre en action de manière consciente face à un danger, par exemple, Et c'est aussi ce qui permet de se mettre en action d'un point de vue physiologique face à une agression extérieure, par exemple une augmentation brutale de la température, ou face à une agression intérieure, la présence d'un agent toxique dans ce que l'on a mangé, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que l'on dit que le stress, c'est mauvais pour la santé parce qu'il y a en fait une différence entre ce que l'on appelle le bon stress et le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est en fait le stress chronique, le stress qui s'installe. Et oui, parce que le stress bénéfique, le stress naturel, est quelque chose qui n'est pas fait pour durer. On rencontre un agent stressant, on sent monter un pic de stress, puis... Il y a un relâchement et un retour au calme. Le stress chronique, c'est une situation dans laquelle le stress ne redescend pas. On se retrouve alors dans une situation qui entraîne un état de contrainte et de souffrance. L'équation du stress, c'est quoi C'est la présence d'un agent stressant plus une réaction spécifique de l'organisme qui est programmé par notre génétique. Une réaction non spécifique, le cas échéant, c'est ce que décrit Hans Sely avec son syndrome général d'adaptation. Je ne parviens pas à revenir à un état de calme. Et c'est ensuite ce que Hans Sely appelait le coping en anglais, qui est en fait l'adaptation, c'est-à-dire la manière dont on va composer avec la situation et ce qu'on est en train de vivre pour continuer à tenir dans cette situation de stress qui perdure. On voit ici que le stress chronique, ça peut être quelque chose que l'on vit face à une situation qu'on a bien identifiée. Par exemple, on vit une situation de maladie, la maladie d'un proche ou une maladie que l'on traverse soi-même et c'est un état qui dure dans le temps Et donc, il faut bien trouver des moyens de s'adapter à ça. Le stress va devenir chronique parce que cette situation va durer dans le temps. Ça peut être également une situation au travail qui ne se passe pas bien et tous les jours, on va retourner au travail, subir un certain nombre de choses, un environnement qui ne nous convient pas et donc on va développer ce syndrome général d'adaptation pour pouvoir tenir et subir du stress chronique. On voit bien donc la différence entre le stress positif, physiologique, naturel, et le stress chronique qui, en quelque sorte, nous fait serrer les dents pour tenir plus longtemps. Alors, quelle est la différence entre le stress chronique et l'anxiété Dans les exemples que je vous ai donnés concernant le stress chronique, vous avez entendu qu'il y a des situations identifiées. Je suis dans un état de stress chronique parce que j'accompagne un membre de ma famille dans la maladie, parce que je fais face à une situation professionnelle difficile, parce que je suis en train de vivre quelque chose sur le plan affectif qui est difficile. Il y a donc une situation, un facteur qui dure dans le temps et qui est identifié. On est capable d'expliquer pourquoi on est dans cet état de stress chronique à un moment de sa vie. L'anxiété. La psychanalyse le définit comme une peur sans objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une peur sans objet C'est ce même état d'adaptation, cette même exposition à quelque chose, au pluriel ou au singulier, qui nous met dans un état de stress, mais c'est une ou des choses que nous n'avons pas identifiées. Et bien souvent, c'est un agent stressant qui est arrivé à un moment donné de notre vie, auquel on s'est adapté, donc on a utilisé cette technique inconsciente du coping que décrivait Hans Sely, et on a fini par prendre cette situation comme étant quelque chose de normal. À des années de distance de cela, on finit par être toujours dans cet état de syndrome général d'adaptation, mais on ne sait plus pourquoi, et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété ont la conviction que l'anxiété fait partie de leur caractère et qu'elles ont toujours été comme ça. D'ailleurs, ce sont souvent des choses qu'elles ont entendues dans leur propre famille, disant que, oh, mais depuis tout petit ou depuis toute petite, elle est comme ça, elle se stresse pour un rien, elle est toujours inquiète, il faut toujours que tout soit parfait, elle est toujours en train de vérifier, etc., etc. C'est pour ça qu'on a tant de mal à identifier les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, alors que par exemple tout va bien dans sa vie, on a pourtant des crises de panique, des angoisses fortes, une impossibilité à faire certaines choses, une projection anxieuse dans l'avenir ou des ruminations du passé, ou encore la difficulté à prendre certaines décisions. Tous ces cas-là que je viens de citer, sont des variantes de l'anxiété parce qu'il y a en fait de très nombreuses manières différentes d'être anxieux. Pour pouvoir guérir de l'anxiété, parce que oui, on peut guérir de l'anxiété, le premier travail c'est déjà d'aller voir quelle est sa manière à soi d'être anxieux, comment on met en place certains mécanismes et comment elles s'expriment. Nous verrons ça petit à petit, dans les différents épisodes que nous allons vivre ensemble avec ce podcast. Alors, autre chose importante à savoir sur l'anxiété, c'est que l'anxiété, même si on se rend compte qu'on a plein de pensées, souvent ce sont les pensées en boucle qui nous font nous rendre compte que l'on souffre d'anxiété, c'est en fait quelque chose que l'on a dans le corps. Alors, certaines personnes disent aussi que l'anxiété, c'est des comportements qu'elles ont ou qu'elles n'arrivent pas à avoir. « Je souhaiterais changer de travail, mais je n'arrive pas à passer à l'action. Je voudrais perdre du poids, mais je passe mon temps à craquer alors que je me suis décidé à avoir une alimentation plus équilibrée. » Oui. L'anxiété influe sur les comportements et oui, l'anxiété influe sur les pensées. Mais avant tout, l'anxiété, c'est une réponse de notre système nerveux. Quand on parle de système nerveux et d'anxiété, de quoi est-ce que l'on parle Je consacrerai un prochain épisode de ce podcast au système nerveux plus en détail, mais déjà, je peux vous dire que Ce qui joue un rôle dans l'anxiété, c'est notre système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui fonctionne sans qu'on ait besoin de faire œuvre de volonté. Le système nerveux, c'est quoi C'est un ensemble de choses. On a le système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière et on a le système nerveux périphérique, c'est l'ensemble de nos nerfs. Dans ce système nerveux périphérique, il y a le système nerveux somatique Celui qui nous permet de décider euh, d'ouvrir nos mains, de sourire, c'est-à-dire tout ce que l'on peut faire en le commandant. Et puis, il y a le système nerveux autonome qui, lui, comme son nom l'indique, se passe de notre action et de notre volonté. C'est lui qui euh, se charge d'assurer notre digestion notre respiration, les battements du cœur, c'est-à-dire toutes ces choses qui font que le corps fonctionne sans que l'on ait besoin d'intervenir. Le système nerveux autonome à un espèce de fonctionnement d'élément central qui est le nerf vague. Le nerf vague, c'est un grand nerf, le plus grand nerf du corps euh, qui part du cerveau et qui va irriguer, innerver tous les organes des sens, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, qui va innerver également le cœur, qui va innerver les poumons et le système digestif. Il est en lien avec les besoins fondamentaux de l'être humain. Les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est quoi C'est le besoin de survie et c'est le lien social. Parce que nous sommes des mammifères, mais nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin d'être en lien avec d'autres humain. Ce nerf vague, il va servir à vérifier en permanence que nous sommes en sécurité. En sécurité physique, mais aussi en sécurité psycho-affective. Et en fonction de ce que le nerf vague détecte, il va plonger l'organisme dans un état de fonctionnement adapté. En tout cas, c'est ce qu'il pense adapté à la situation qu'il a détectée. Quand le nerf vague détecte une situation qu'il suppose être un danger, il va déclencher un certain nombre de réactions en chaîne au niveau physiologique pour nous permettre de rester en sécurité. C'est comme ça que le rythme cardiaque accélère, que la respiration se fait plus superficielle, que la digestion va se ralentir pour permettre à l'énergie d'être plutôt disponible pour les muscles. En gros, le nerf vague, s'il voit surgir un lion, il va faire en sorte que vous puissiez prendre vos jambes à votre cou pour partir le plus loin possible et éviter ce danger. Et il va réagir comme ça même si la situation lui fait penser que peut-être un lion pourrait entrer dans la pièce. Alors bien sûr, dans nos vies modernes, on ne croise pas souvent un lion en salle de réunion au bureau, mais on peut croiser un collègue désagréable, un patron avec lequel on s'entend pas bien, ou avoir une discussion au plan personnel avec son conjoint d'une manière que le nerf vague interprète comme un danger. Je mets ici des guillemets à « danger » parce que ça ne veut pas dire forcément « agression physique ». Ça veut dire « sentiment d'insécurité psycho-affective » peut-être dans ce cas-là. Voilà pourquoi les ressentis corporels ont tant de place dans l'anxiété. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui souffrent d'anxiété sentent des oppressions thoraciques. Des palpitations cardiaques, transpirent, vont avoir l'impression parfois qu'elles vont défaillir. Et voilà pourquoi de nombreuses personnes anxieuses souffrent de problèmes digestifs. C'est un vaste sujet qui fera aussi l'objet d'un prochain épisode de podcast. Pour terminer avec notre premier épisode aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est que l'anxiété même si vous avez essayé plein de choses, même si vous avez essayé plein de thérapies différentes et que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir tout essayé, justement, et que peut-être vous êtes un peu découragé. Eh bien, si c'est là que vous êtes aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des solutions. L'anxiété, on peut tout à fait en guérir. Ça n'est pas un trait de caractère. Vous n'êtes pas né anxieux ou anxieuse et il y a Des méthodes qui permettent de réguler le fonctionnement du système nerveux, de réguler votre rapport aux émotions pour arriver dans un état d'apaisement du système nerveux qui vous permettra de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là avec cette anxiété qui prend trop de place aujourd'hui dans votre vie et quoi mettre en place pour vous en sortir. Merci d'avoir... Suivi ce premier épisode, je suis ravie de démarrer cette aventure avec vous. N'hésitez pas à faire circuler auprès de personnes qui pourraient avoir besoin d'écouter ces choses-là. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un prochain épisode afin de découvrir un peu plus ce qu'il se passe dans notre système nerveux. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.